0: 让我陪你练习好感人生，走进健康新生活。今天我们邀请到的来宾是精神科袁伟医师，他是振兴医院银光学院的主任，专精在长者的身心医学，关于失智症还有认知功能的治疗上。我们请袁医师跟线上的听众打个招呼。金伟你好，各位听众朋友大家好。袁医师，我今天其实。很开心，就是原因是来跟我们分享一个蛮重要的一个话题。那这个东西其实我个人以前完全没有特别注意，也没有想过可能跟我自己有什么切身上的关联。那我最早开始注意到这个话题，是有一次朋友传给我关于一个失智的一个影片。那我那时候看的那个影片，我其实感触还蛮多的，就是你很难想象一个。你这么爱的人，然后这么爱你的人，然后有一天他慢慢的就是会完全忘记你是谁，然后他们说，只有偶尔他会好像突然回到原本他的自己。他的眼底会出现曾经有过的那个温柔，哇！我从来没有想过，原来失智现在的发生率比我们想象中的多很多
1: 。这、嗯、发生率变多跟我们整个社会的高龄化有关、嗯，因为失智症最大的一个危险因子叫年纪、嗯，就是比如说你说六十五到七十，发生率可能百分之三，但是每随增加五年，年个机发生率就 double。所以你可以想象，如果八十几岁的这个族群，你可能里面有三十几 percent 的人，四十几 percent 的人是有失智症的，但是他可能是轻中，不一定啦，哈。那但现在八九十岁是不很常见對，是常见的。我打开门诊的门，好几个九十岁可以自己来这样，或是带一个外佣就这样自己过来我。我们自己门诊也是，嗯嗯。哦，九十岁还去做 EMAIL， 那这样给他鼓掌。<笑>
0: <笑>如果他有这种动力，那真的是了不起的。对，<笑>在我在马街的门诊的时候、哦，他来看那个皮肤的疾病的问题。是是是嗯是是，这个失智症其实
1: 对我们现在的家庭的影响应该是蛮大，的，非常巨大。就是失智症，你说都忘记人了，那可能相对还不是那么难处理，因为他忘记人，你就找一个好的地方照顾他嘛。失智症到后期，他其实变得很比较原始，就是别人对他好，对别人对他好，他就很直觉的反应好。比如说，我们跟市政长辈打招呼就笑嘻嘻啊，嗨，谁什么什么贝贝很好啊，你好啊。就他不知认识你，但他很容易从最简单的你的语气、你的表情、你的跟他互动方式，他就是直觉觉得放心或是紧张。嗯。啊、哦，所以如果但很严重了，其实不见得要自己哭，因为意义不大，因为他不见得记得。嗯。啊、哦，或者他现在那个 moment 记得，五分钟之后就不重要了。哈、哦，所以找个好的环境，你放在那边。你放心，然后你可以常常去看他就好。很难的是前面那一段，他没有真的失智，严重到不认得你。他失智了，他可能会搞错药物，吃错药，吃好几次血糖的药就低血糖送急诊昏倒。
0: 就他会重复，以为他忘记吃药。我重,、嗯、重
1: 复是他们、嗯，因为他忘记，所以重复是常做，常重复问问题。家属就很受不了啊，怎么一直问，一直问，一直问哈、哦？我们人都会有耐心的极限嘛，再怎么温柔的人哦，你重复，重複个事，他还是会爆掉的。嗯、会忘记他會忘了关瓦斯，你是必须有个人小心在后面跟着，免他出事情。嗯。好，那有些不是忘记，他是判断力有一些变得比较怪，好判断没那么好，所以我们常常看诈骗，现在诈骗很风行。那、哦、老年化其实会让这些长辈族群变成他们的 target 了，很容易变成被诈骗的对象,的對象的，变得比较容易。对你态度好一点，他说哦，这个美妹,妹其实很乖，啊，你看她长得很乖乖的啊，讲的就是不会骗我啦。哦，但其实根本谁想到后面卖什么药，那会有容易诈骗的问题，会有忘记的问题，这都都是。日常生活照顾上会增加很多困扰的部分
0: 。如果我们对于家里的长辈的话，我们要怎么样去关心，或者是有什么征兆可以让我们比较容易早期注意到说？说哦，原来我可能不能单纯只是想说哦，这个可能是记忆力退化，就是容易忘东
1: 忘西，嗯、而是有其他的可能、嗯。先说啦，失智症其实有很多种失智症，是啊、哦，大中我们叫阿兹海默型失智症，大家最常听到的。那大概四十几是这种，当然它有可能合并，比如说血管性失智症，就中风后造成的。嗯哼，那还有什么路易氏体失智症？像以前 Robin Williams 他就是路易氏失智症这种。那每一个表现其实是不太一样的。我们最常知道记忆力不好，通常是在早期就会出现，那是阿兹海默型失智症。那像路易士体失症，他其实会有幻觉，他可能记忆力还不错哦。所以幻觉就是说、啊、我可能会觉得有人跟我
0: 说话，或是看到东西、呃
1: 。大部分不是一定啊，但大部分通常是视幻觉，看到小孩子家家里跑来跑去，看到有人影，然后他还会有比如说容易跌倒，或有很多比如说突然倒汗，很多智力突然心跳很快，然后会走路像帕金森氏症那种症状，僵硬啊、小碎步啊。然后晚上做梦他会好像把梦都演出来，晚上全五行这样子。因为我们做梦的时候，应该是人是完全平静，人是不能动，只有眼睛可以动，所以那叫动眼期、嗯，就是我们做梦期。嗯、但是路易斯体失智症，然或帕金森症，他们。的症状之一就是他会把做梦演出来，是有可能会这样子哦。所以每个的症状表现不同，是。那我们如果注意到担心，不见得是啦，因为年纪大，的确有可能他有记忆力的困扰，他也有反应比较慢。嗯、好像没有年纪大，现在我们对对,对,对，因为压力也会造成记忆力不好的问题<笑>如果我们有担心，但其实这个话题非常敏感，因为失智在你同事后面，常常代表你要失去能力了、嗯，你要失去主控权了，嗯，别要帮你安排生活，不要说长辈啦，我们听到我们自己都吓死了，嗯，所以我们碰到这个，大家的第一个反应就是我没有，我没有问题。你说他心里会不会觉得有点担心、怀疑？我猜是一定有了，嗯，可能一
0: 点点，但他会觉得没有，我应该没他会想要
1: 努力撑，好。那你越说他有，他就越觉得你不孝，你怎么这样讲我？你是怎样贪图我财产？怎么样,樣？嗯嗯嗯。好，所以我觉得可以，就是怎么讲？有的时候透过，比如说他的兄弟姐妹啊，或者你讲隔壁的阿姨发生什么状况哦，我邻居的叔叔，我同事的爸爸发生什么状况？这样，那带一点点跟他有关的。那当然，你要先评估，哎、欸，可不可能有？其实网络上大家可以查一个东西叫 A D 8 A D AD, 对 A D， 其实 Alzheimer's Disease 那个简写哦。好、oh, ，但它它八是一二三四五六，它是八项，八、oh. 啊，就很简单一个简单的判断这样子。好，它大概我讲一下里面内容啦。好，包括判断力变得比较不好。哦、大家要记得哦，不是一直不好。比如说，有人从小记忆力不好，那个现在也不好，跟以前一样差，<笑>这个不算。都要跟自己比，哦、除了跟常态其他人比，要跟自己比。是。好、哦，第一个是判断的影响变得困难，比如说容易被骗，容易买到不对的东西，而、哦、人家说一说他就把它买回家了，根本不需要。好、哦，这是一个。第二个是对事情失去兴趣，对事情比较淡漠，比较没有动力，这个跟大脑的功能有关，尤其在前额叶的功能有关系。好、嗯哦，那这个也可能是失智症的症状之一。嗯嗯、哦，或重复、重复问问题、重复讲同样的事情，这些都是失智症的其中一个可能。嗯，然后学习新的东西变得比较困难。当然不要说老人家，我们一样。<笑>好那老人家本身老化也会让你学习的东西比较慢，嗯、所以比较慢就是我要重复再学习、嗯、再学习、再学习。但是真的是，这是真的是，你怎么教他都教不会。不是动机减少了，不是动机减少，是真的学习能力变差。是是。那还有一个就是忘记正确的年月日，可能还可以接受，但年跟月就比较明显。嗯嗯。好，或者处理复杂财务有困难，比如说以前我们都要报税，他以前。会计师可以报税，或他以前报税都是家里负责的人。你现在看他搞，跟我搞很久，整理账本，搞一个晚上，因边翻来覆去，也没整理出个所以然来。好，整理财务的功能变差，是。好，我记住时间，记住约会时间有困难。好，约会我们可以想象是，比如说他去看医生，几月几要看医生啊？以前都会自己写记录啊，自己会提醒自己，回诊单定起来。哎、欸，现在他会常常啊错过了，啊忘了领药了，好这种事情。最后一个就是他有思考力跟记忆力的困，记忆力大比较容易理解，忘东忘西。思考力的意思是你跟他讲一个概念，他好像怎么样都听不懂；你换个方向讲，他还是听不懂。啊，同样容易你跟别人讲，别人听得懂，那就不是表达力的问题了嘛。啊，就是他接收、他理解抽象一点东西可能会有困难。好，或者是他看一篇文章看半天，他看不懂那个意思。报纸啊、杂志啊，在那边看很久，然后你问他这个写什么，他讲不出个所以然来。刚我讲了八个症状，是这个是早期极早期的筛检、哦、所以当然不用八个都有，其中两个出现变化，其实就要赶快带去看医生，做一个更详细的评估。嗯嗯
0: ，所以如果我们比较早期注意到的话，它是有机会就是让
1: 它逆转吗？还是延缓、呃？延缓，因为逆转听说是比较不可能，<笑>要看是哪一种失智症啦。像我们刚刚讲的失智症，还有一种是。我们叫等压性水脑失智症，那就是他脑部有一些压力的变化，然后他除了记忆力差以外，他会有走路的困难。你看他走路这样，七也八也，这样脚大大的，然后很容易尿失禁，来不及去上厕所，这种可能就会排一下影像检查。那如果早期发现，赶快做引流啊，把水脑帮忙改善。它是有可能恢复的，或者是有些人他是甲状腺功能异常，好，坏肾功能异常，或者是他某些维生素叶酸缺乏，那有可能是造成的失智，有可能是可逆的，那这种我们叫次发型的失智，它不是真的脑袋出现问题。嗯它所以某些原因造成的，对可矫正的原因造成的，所以你如果在自己来看医生，或在长辈来看医生，我们就会排一些检查，至少先把这些东西排除，把可逆的把它排除掉排除掉。对，哦、那就是可逆的，如果是那我们把它把它矫正，看会不会恢复。嗯哼嗯嗯。那但是大钟的确不是啦，大钟是阿兹模型的，说能我们恢复，就像一般的疾病。生病之后能不能恢复一样，有很多东西是，比如说早期发现，改善延缓的机会就比较高。嗯，那就药物来说，大概四到五成的人有对药物有反应。如果是阿兹海模型的，嗯哼，嗯哼然后但阿兹海默型的失智症只有四五成，那别的失智症可能就效果就更差了，那健保也不会给付。但是至少如
0: 果我。嗯早一点发现，有机会延缓，然后改善那个生活的品质。嗯、对
1: 你不见得看到吃药之后，你不见得看到他马上的进步。但如果你追踪十年、五年、十年，这群有吃药的人，的确他维持独立的时间是比较久的。哦，那除了吃药，其实这几年非常重视的叫我们叫多元性生活介入。哦，多元性生活介入、哦，对，就是其实他们发现的多元性生活介入的效果跟药物是差不多的。从日常生活就可以做起，但是有时候你已经失职了，很难从日常生活去做这些安排了。所以，我们医院有开荧光学院，就在极早期把这些东西矫正过来，把一些包括这个多元性，就包括比如说心血管的危险因子的控制啊，嗯、营养的重视啊，好、哦，然后体能的活动，情绪的稳定，情绪也会影响认知功能嘛，嗯、还有一个是人际互动，这个人际的社交，脑部的认知训练。这几个方向，六大方向就是所谓多元性生活介入。原因是可以再讲一次吗？嗯、因为我觉得这六大方向很重要。你、嗯、说营养，我们就从心脏健康想起好了。好，我们大家对心脏血管的控制，我们大家有个概念，你要做什么？我们要运动嘛。嗯好，我们要控制这个，不要有什么代谢症候群、心血管危险因子的控制，不要太胖啊。好，要运动，还有营养要健康。好，这三个至少就 cover 掉了。嗯哼。然后再来的就是，那心理健康要做什么？头脑要认知，头脑要好，所以认知刺激，然后要有好的人际互动，然后情绪要稳定，这三个。嗯、呃。所以总共是六个方向去着手。那我必须说，因为已经开始轻度退化，我们刚刚讲了一个症状，人会失去兴趣跟动力，然后学习力比较差，是。所以有时候我在门诊教长辈，甚至我们有时候教他附件的一些动作，然后或是跟家人讲说，你回家只可以怎么带着他做这些多元生活。我就看到那个儿子或女儿跟他说：“爸，我就跟你说，你要回去要多动脑啊，你要多出去跟人家串门子啊。”那<笑>没有用，为什么？因为他本身退化，他的动力减少了，或者是他容易出门就会害怕。害怕自己诶，曾经又突然会 confuse， 突然不知道路的状况，或者是突然不知道怎么跟人家互动，那他会越来越退缩，外面对他来说越来越恐怖，那他也不太可能，已经退化就不太可能自己去看有什么社区大学参加什么活动，那些东西对他都好困难哦。嗯嗯。所以这时候孩子就要搭把手，就是要帮他过这一关。我们医院开阳光学院，你就是带他来，好，其他我们帮他评估过，我们帮他安排活动。嗯。你要多重的哪些东西一起介入，可能会对他比较有帮助。那那个大把手可能是要你前面要带着他来，让他这对这个地方熟悉，嗯、旁边有他渐渐建立了他的人际圈，这边有聊得来的人，好，或者是他跟我们的专人员开始建立关系、信任这里了，后面你家属就轻松很多。嗯，那前面的确就像你带小朋友去幼稚园，刚开始你可能还是要陪一下，在门口偷看一下这样子，没错。好，那他适应了，其实老人孩子有时候很像，前面要帮助他跨那个门槛就好、嗯
0: 。我们最后可不可以请原因是在跟我们稍微。介绍聊一下，就是您刚刚提到的那个荧光学院。嗯
1: ，呃，荧光学院我们在做预防失智失能。我们成立的起源是因为我们在门诊做了很多的卫教，发现是无效的。嗯，那就会看到长辈就是五年他觉得他五年能力，但
0: 是其实他没有，他、嗯、没有方
1: 法。然然后家属也很挫折，他也很挫折。那五年、七年、十年下来，长辈就是另外一个人，退很多。前面我教的微教都是都有帮助的，如果有做的话有帮助，没有做就废话了啦。我<笑>所以，我希望多做一点点。就是我们所以医院很乐意帮忙，就是我们看怎么样用生活上的一些训练。好，所以我们成立这个银王学院，在不同的训练，然后也带着他们运动，带着他们学会脑袋认知刺激，然后教他们生活中包括怎么 Uber 订餐啊，哈，这很重叫外卖啊，怎么的这种，怎么叫车啊这些东西。就生活上有很多东西可以训练脑袋，然后营养的概念进去，心血管的概念进去，这个东西不是我自己讲而已。刚好在2017年至左右，他们前面做了好几年的研究，从芬兰开始，发现有这个芬兰的多元介入，然后延缓失智、嗯，就发现多元性生活介入的重要性，嗯、而且有效性跟药物是相当的。因为这个成果太惊人，你知道吗？三十年来我们的失智的药物没有什么突破，嗯，这是很可怕的事情，对不对？你不觉得我刚刚讲的是老生常谈吗？什么运动啊、营养啊，很听起来没营养，对不对？但是啊，可是你把它 combination 组合在一起之后、嗯，它的疗效就会不一样。对，它执行起来就是不一样的东西。大家发现什么养生常谈这么有效？芬兰做了以后，美国也做，澳洲也做，中国大陆、日本、韩国、新加坡，通通都做起来。每一个地方，全世界不管他用什么方法介入，但都是针对我们刚刚说的六大面想去做设计、嗯。然后台湾的前年荣总他们也做了哈，是就一样。台湾叫 Tiger Study， 芬兰叫 Finger Study， 都出现同样的结果，就是我们这六大方向去控制，其实是可以延缓失智失能的。这重不重要？重要。为什么？為什麼因为高龄化社会，高龄化我们要让自己赶快独立起来。嗯、我们能够让父母亲愿意去，那当然很好。那我们自己也要这样要求。那很多时候，人家会问说：“那我什么时候开始做这些事情？越早越好啊！做这些事情，脑袋是有我们叫神经可塑性的。为什么训练它有效？神经还是在长，但是神经是用进废退。大脑对身体来说，就是没有必要不常用东西，身体觉得没必要，它就把它杀掉。嗯，所以那些神经你不常用，它就把它剪除掉。那它每天长新神经，它就放在它觉得有用的地方。所以，如果我们有训练它，它的认知功能就会比较改善。”啊、如果你坐不动在大家里头，那当然就会越来越
0: 退化。我们非常谢谢袁医师精彩的分享。那我相信这个对我们身边很多朋友都有帮助。我们很期待下一集袁医师来聊说，那除了治疗之外，有没有可以透过吃一些什么样的东西，嗯、对于延缓失智这一方面是会有帮助的？好呵
1: 呵，这也是我常被问到的问题。
0: <笑>那今天我们的节目就到了尾声。拥有好感人生，就从今天开始。美学诊疗室，欢迎再度光临，我们下次见，拜拜。拜拜